1: 收听的是心灵的游牧民族，呃，今天是我们第一百二十一集的播出，我们非常高兴在新的一年的开始，呃，为各位听众朋友们介绍八个追求幸福的方法。那上周我们已经提到两个方法，一个是虚心，那另外一个是哀痛。那我们今天非常高兴继续请到谢传道来跟大家谈谈另外三个追求幸福的途径，那分别是温柔，然后呢饥渴慕义，还有连续。首先，我们要谈到的是，呃，圣经中登山宝训中说到哈、哦，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。那我们常常觉得，在繁忙的生活当中哈、哦，呃，现代人已经变得慢慢的很多事情都必须追求效率，那也就会跟着心里哈、哦，有时候会常常忙乱了起来。那有的事情就会觉得，就就会变得越来越急躁。可是这个声音却告诉我们说，要温柔，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。那我觉得，其实对我来说，这非常难，<笑>因为我常常个性很急，然后常常很不小心就变得很急躁，然后就慢慢就渐渐的不温柔了
2: 。所以觉叔在讲那个温柔的人有福了，那这,这句话是很有道理啊。因为我们人有时候在急躁的当中，我们很容易犯很多错误，甚至我们会忽略了跟人之间的关系。我们因为只讲究效率，我们忽略了人与人之间啊原来的那种气氛。所以，觉叔在谈那个温柔，就是我们能够重视跟人之间的关系。所以，温柔的人有福了，就是要我们能够去克制自己的冲动，甚至是一种暴力啊的一种倾向。好，然后用一种比较能够让人可以接受的，啊，一种温柔的一种感觉呢，来讲话。刚佩芝讲到说，现代人哦很讲究效率，那效率就会一方面会变得很急，那很急的情况就会变得很急躁，然后在心理上啊就会有时候克制不了那种内心的冲动啊，比如说长官啊对部署所做的一些事，因为他做的速度太慢呐，哇，你就急的。啊，就斥责他啊，就甚至说啊，要把他怎么啊，要罚钱呐、啊，要要扣钱呐、啊，要做什么？那部属啊，听到长官这些话，难道他真的就会改进吗？实际上，他只是口口里说啊，是是是是是是，其实他心里是痛恨你啊，甚至甚至心里在咒诅这个长官。那这样的人，你说这样的一个领导风格呢，他真的能够带领到人的心吗？其实不行，他只是。表面上好像追求效率，实际上人心呢、啊、是离心离德了，大家更不会想要跟随你啊来从事这样的工作。所以一个一个领导风格呢，实际上他具备的是要一种温柔的特质，他才能够让属下哈、啊、能够掏心掏肺的愿意来跟你一起做事。比如说我们在谈到教育上的问题也是这样，父母对儿女的教育，我们过去呢都是有打骂的教育啊，因为我小时候啊。哦，也是常被我爸爸拿皮条、啊，他抽啊啊、哦！那时候啊，怕的要死啊。可是呢，在幼小的心灵里面，实际上我还不懂，说是哪一件事情是不可以做，并不是真的从心里去建立的一个一个正确的人生观跟理念，而只是因为害怕被打，所以实际上在这样的一个教育过程里面，我们只是害怕被打而没有去做那件事情，而不是真的说我已经懂了哦，我不要去做那件事情。然后当有一天父母看不到啦。不能打了，我就可以任意妄为了。啊，甚至在外面就可以另外一套啊啊，自己的行为方式。所以，真的要去做一个好的教育家，他就是个温柔的对待他的学生啊，能够有耐心。当孩子发生错误的时候，他能够温柔的去教育他，能够教导他来真正的了解什么是对的事情，而不是只是用血气啊、用暴力来处罚孩子呢？其实，孩子他实际上他并没有真的得到一个好的教育。所以，一个温柔的老师，这样的一个教育的过程呢，反而才是成功的。这就是我们所说温柔的人呢，才能承受地土。另外呢，像老子哈的哲学呢，就是我们中国人啊一个很独特的一种哲学方式。老子的哲学就像说，一个手柔弱啊，手柔弱看起来外表看起来好像，这个人怎么那么柔弱，好像是那种怯懦啊、懦弱啊啊，这个事你就要站起来，要跟他据理力争，就要跟他打。啊，或者说跟他像我们常看到两部车相撞啊，哇，根本都还搞不清楚谁对谁错啊，两个人司机一下车对骂了，甚至对打，甚至拿家伙出来啊，两个人这样互砍呐、啊。实际上那个只是一个请保险公司、警察哎来两个现场，保险公司就会理赔啦，可是人啊就会太急躁，以至于不温柔哈、啊，所以很多事情的处理变得没有空间，来让你去缓冲、去思考。我们过去说，宰相肚里能撑船为什么宰相他能够有文武百官呢、啊？能够来跟他一起共事，因为他的肚里能撑船，因为他的容量大，因为他的温柔对待，他能够让很多人愿意来跟他啊相处，就是这种温柔的人啊。所以温柔的人反而可以得到人的心，所以而不是那种讲求效率、只是急躁然后甚至暴力的啊,啊来对待人的人，反而他不能够得到人的心、啊。
1: 对我曾经听过一句话，他说：“人与人之间、哦，哈，不要用说服，不要用劝诫，而要用感动的。”那我想，温柔就是一个感动人一个最好的润滑剂。那圣经上也曾经提到一句话，就是说：“快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”然后，因为人的怒气并不能成就神的意。呃，很多时候直接遇到一个事情，然后人招架不住，就直接反应回去
2: 。我们人很容易就爆发内在的情绪，他这你一爆发出去的时候。反而把事情弄得更糟啊！本来这个仇恨呢、啊，啊，我们说大事化小，小事化。可是我们反而是把小事化为大事，大事化为不可收拾的事。很多的战争啊，也可能就是因为一点小时的事情啊，而产生了两个家族之间的仇恨。好，那我们说到真正的能够化解仇恨的方法，就是温柔的态度。好，化解仇恨，因为你需要一个更大的力量啊，能够抑制你内在的冲动。所以温柔不是怯懦，温柔反而是一个勇者。温柔的人能够制服己心，如勇士取成啊，因为他能够克制他的内心的冲动跟那种愤怒、暴力。这需要一个更大的力量才能够抑制他。所以，温柔的人是最坚强的人，他的力量更大。那么，一个真正温柔的人，他能够克制人内在的那种冲动跟暴力的时候，他去对待人，他反而可以得到人的心，而且可以化解仇恨，把一件大事变成小事，小事变成无事。啊，才能够啊化解仇恨。我们说消灭敌人的方法，并不是拿刀子砍他，你砍他，他有他的儿子来报复，然后把你也杀了。哇，你还有你的儿子来杀他的儿子，哇，你也把他的儿子杀了，他还有他的孙子又起来又又杀你的儿子，你的儿子还有他的儿子人孙子又去杀他的杀他的孙子，冤冤相报何时了嘛？对，所以仇恨啊，报复这种冲动啊，都是人的兽性啊。可是人哦，具有灵性。我们的灵性就从经过修养之后，我们有那种温柔的对待，我们反而能够胜过内在的这些仇恨啊、暴力，然后哦、啊、去化解当中的这种冲突。那化解冲突，我们就得到人了。化解冲突就是消灭敌人最好的方法，这才是化敌为友啊！你才是得到一个永远的朋友啊！这就是我们所说的温柔的价值。
1: 刚刚传道也提到哈，老子的哲学就是储备下，然后手柔弱。那关于这个手柔弱，好像是听起来好像是有一点以退为进的味道哈
2: 。老子的哲学哈、哦、里面有给我们一种人生的智慧、啊，那这跟圣经的道理啊，跟绝书所讲的很有相呼应的地方啊。因为这种人生的智慧呢，古今中外呢都有很些相通的地方、啊这个我们更可以证明说，耶稣所讲的道理呢，也是啊、呃、历久不变。老子这里在讲一种手柔弱呢，他就是要告诉我们说，像水一样啊，水是最柔弱的，水是最软的啊。你怎么抽刀断水，水更流啊？这个水怎么摧残它，怎么改变它的形状，它都可以随着你改。可是呢，当你把它啊放开以后，它还是恢复原形。所以它那个柔弱是因为它它的弹性。柔弱是因为有弹性，它才叫柔弱。如果一个很刚硬的东西啊，一下就折断了、啊，折断了就断了。可是因为水它最柔软，所以它弹性最大，反而它能够汇集百川啊。所以这个水看起来是最柔弱，可是水的力量却是最大。我们看呢，水滴穿石啊，有人叫做水刀啊。为什么这个看起来那么柔弱的水啊，哎，有这么大的力量啊？它甚至可以啊穿石。那就因为水的弹性啊，它能够这样的一个产生它那个力量，所以我们今天在人生的这个追求幸福的一个途径上啊，就是说我们有时候会以为说我们要不断的竞争，争取啊我们的利益，要要用竞争的方法，我们才能够得到自己所要的，我们要讲求效率啊等等这些，可是有时候你反而欲速则不达哈、啊，好像揠苗助长一样啊，那反而主要说要我们是用一种。温柔的心来对待的时候，你会有许多空间。看起来是慢的，看起来是退让了，好看起来说啊，我温柔一点呢啊,啊，说这个你要跟我争，好吧，给你吧，然后就不跟你争了。看起来我们是温柔的，看起来像是退让的，看起来是损失的。实际上啊，我们说所说的一句话说吃亏就是占便宜，那这句话我们要去体会了哈，哎，也不是那么表面上哈的字眼能够了解的，而是能够去体会说，真正的竞争，你得到的是得到什么？你只得到表面的，然后我们所谓的温柔，它好像失去表面的，可是它得到是真正内在的那就是你真的得到人的心啊。虽然这样看起来表面看起来你是吃亏，可是实际上你真的是，才是获得最实在的东西
1: 。所以我们说温柔的人有福了，因为他们必承受地图。那我们先休息一下，来欣赏一首诗歌。
2: 心灵的原母民族在全省各地不同时段、不同频道播出。如果你在北区，我们有人人电台 FM 九八点九，每个星期天晚上十二点到一点。如果你在中区，我们有大千电台 FM 九九点一，每个星期天晚上九点到十点。如果你在东北，我们有花莲电台为您服务 ，FM 一0 7 7每个星期天晚上九点到十点。如果你在嘉义，我们有深晖电台 ，FM 95.3， 每个星期天晚上十点到十二点。如果你在高屏地区，我们有港都电台 ，FM 98.3， 三， 98. 3, 每星期六晚上。十二点到一点，这里是心灵的游牧民族
1: 。在这个地方，您可以找到生命的平安
3: 。
2: 在这个地方。
1: 现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。呃，我们刚刚在节目中谈到，呃，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。那接下来呢，我们要谈到下一个追求幸福的途径。这个追求幸福的途径就是饥渴慕义。那听众朋友们会不会觉得很奇怪？这个义指的是哪一个义
2: ？这个正义的义就是啊、呃，正正当当的事，就是我们应该要做的事。那我们把它扩大一点来了解啊，饥渴慕义，就是说我们用，如同，啊饥渴般的那种，那种那种需求呢，去追求意的实现，啊，就像我们每天都要吃啊，要喝啊，啊不吃不喝我们就会受不了啊，到，你饥饿到口渴的时候，哇，你真的好渴望说有一块面包啊，好渴望说有一杯水啊，啊来沾沾你的舌头，那这种这么强烈的感受。然后来追求意的实现，就是觉叔讲这句话的一个含义。那么这个意哈，我们可以更扩大的了解，就谈到好像一个人的梦想啊，一个人的理想，你应该要做的事情，你想要做的是，就是这种意的实现啊。一个人能够在一生当中，你去完成几件你应该要做的事情，那个时候你的心里的满足啊，就是这种必得饱足，就就是意的实现啊，你有一种充实的感觉。你的人生绝对没有遗憾啊。有一天呢，当你走到人生的尽头，你回顾一看啊，你在写你的遗嘱的时候啊，你会像麦克阿瑟的那个位置祷告文的最后一句话说：“这样才叫我这一生啊没有遗憾，不后悔啊。”我们也希望说，我们的人生过得是不后悔的人生，不用遗憾的人生，就因为你做了你应该做的事情，这就,就是饥渴慕义的一个意思啊。
1: 刚刚传道提到，好的、这个、饥渴慕义，这个义同时也是指的对理想的追求。但是我们常常往往发现，哈、哦，现代人不太敢做梦。就拿我们大学要填志愿来说，我们我们我们在填志愿的时候，我们就同时考虑，那这个以后出路好不好？那这个会不会赚钱？那以后带来的工作我们不稳定，安不安定？也就是人们已经渐渐不太敢做梦了，因为他们做了梦，他们又要失望了
2: 。有一个故事哈，蛮有意思的，有一位。到美国哈、啊，拿了电机博士的一个一个人哈、啊，他拿到电机博士的时候啊，然他跟他爸爸讲说：“我要再去读大学一年级。啊”他他爸爸就很纳闷啊：“那你已经读大学毕业啦，哎、欸，已经读到博士，你有电机博士，那将来的出路非常好。那你现在为什么又要去读大学一年级？你要读什么科系啊？”就这个、啊、儿子就跟他老爸讲啊。我要去读美术系啊！他老爸昏倒了啊！你为什么要读美术系？美术系那个没有出路啊！那在当时那种观念里面哈，当然现在的美术系可能比较会赚钱啊。以前那个时候啊，读美术是20啊。那为什么你读了电机博士，你竟然还要去读美术系？他说：“我之前这20年哈、啊，啊，到40岁以前啊，我的求学生涯是为了爸爸你读的，因为你要我读，说为了你而读。” 40岁以后，我要为我自己而读了，所以我要去读美术，因为那是我从小的梦想啊。所以我们看到这个孩子，他到40岁才觉悟了，他不能再这样活下去了。如果只是活在爸爸的那个期望跟阴影当中了，他的一生里面，他真的是遗憾太多了，因为他真的想要做的事，他没有办法去做。他，他现在他。鼓起勇气了，可能会引起他爸爸强烈的那个反对啦、啊，甚至断绝一切的那个什么经济资源的、啊。可他就是有这种勇气，这就是我们所说的饥渴慕义、啊。你有一个梦想，你不要去考虑太多啊，周遭环境的问题。你应该要做的是，你能够真的去做，你会一种充实的感觉。我们刚刚有说过，所以这个故事就是说我们要有梦想啊。当然，这个梦想不是那种幻想。而是一个具体可行的你，你你你有这样的天分，你要好好的善用你这个天分，那你应该要做的事就是这样去做。我们有看过一部电影啊，叫《心灵的捕手》啊，这部电影里面就说到啊，那个男主角叫威尔啊，他有一个数学的天分呢，他可以解除那个傅立叶的城市，那个几乎是大学的教授啊，花了几年的时间，一个一个，他有办法解除那个城市，竟然他在这样啊几分钟里面，他把它解出来。可他却放弃他自己，啊，他认为啊，他就是因为有家庭啊，从小的一些被虐待的经验，所以他不愿意啊再去啊思考，不愿意去求学，不愿意，他就这样放弃自己。其实，实际上他有应该做的事，他没有去做。所以到后来，这个数学教授哎，透过那个心理医生尚恩啊，这个心理医生的一个辅导啊，然后在这个辅导过程里面，让他去重新肯定了人生的价值，真的去做他应该做的事情。那时候。我们看到电影的最后一幕啊，就是他跟那个尚恩说：“我要去找我的女朋友了啊。”那其实他那个女朋友到加州去最后的电影的一幕啊，就看到威尔啊，他就开着一部车，然后有一条路，他从这个路开往加州的路上去。他已经找到他的路了。所以，我们看到这个电影的影像是一个象征的是，是好像他找到他要走的路了。他之前他是没有路可以走的。电影的最后的一个一幕就是。看到他开着一部车，然后走上路了，已经上路了。我们好像他的人生已经有方向，他有他追求的目标了。我们所说的饥渴慕义啊，就是说我们要有自己的目标，有人生的原则啊，有生生活的原则，有人生的使命。你要为你自己的家庭，为你的人生有一种使命感。你要完成什么工作？你在这样的一个。使命感的催促之下，哈，你的生活是有重心的，有目标的，你的生活就会觉得是很充实的感觉
1: 。所以，这现在说到饥渴慕义的人有,有福了，因为他们必得饱足。那这个饱足指的是心灵上的满足，对不对？那这个慕义呢，同时也是提到呃意的实践，除了理想哈、哦，这个是每个人都可以去追求的呃心中的梦想之外呢，对，还有一些是关于人生的意义，就好比说人为什么活着啊，然后。人从哪里来啊？要往哪里去啊
2: ？像这一类的问题啊，我们在信仰上是一个很好的一个一个表达，因为我们宇宙万物啊，就是天上的神所创造的。耶稣基督他创造宇宙万物，那我们能够去认识这位天上的神创造的神，好像是因为失散已久的儿女啊，能够去找到他的母亲，就像卡雅。前阵子我们在社会新闻啊，卡呀他爬山涉水啊，经过这样很多的辗转啊，然后辛苦的找到他的母亲，那种高兴、那种满足啊，啊，知道他人好像是我们在寻求人生的意义的过程当中，我们也能够认识这位天上的神，认识这位天上的神，好像说我们找到了我们的源头啦，我们才知道我们从哪里来，我们才能够知道我我为什么会在这里。我在这里做什么？我往哪里去？我要回到哪里去？这种人生的意义哈、啊，我们就得得到一种肯定啊！因为我们认识了天上这位神，我们从他而来，我们也回到他那里去。那他让我们在这一生当中，我们跟这位天上的神有密切的接触，我们就认识他，这就是人生最宝贵的、好、啊、义的这种追求啊
1: ！所以我们说，饥渴慕义的人有福乐，因为他们必得饱足，不论是心灵或肉体上的。那接下来呢，我们就邀请传道跟我一起来欣赏这首《When You Believe》。相信这首歌目前各位听众朋友们一定很熟悉，常常在广播节目或是电视节目中常听到这首歌。这首歌呢，就是电影《埃及王子》里面的一首主题曲。那它的歌词就是说：“好，很多晚上我们都在祷告，可是没有人证明到底有没有人听得到。但是我们心底的希望之歌。”虽然我们实在很难去了解，可是现在我们不害怕了。尽管还是有很多值得害怕的事，嗯、呃，其实我们正在移山，只是超乎我们的想象。当你相信时，就会有神机，哪怕希望渺茫，还是值得期待。当你希望时，奇迹就会出现。那我们邀请传道，我们一起来欣赏这首《When You Believe》。
4: To explain, seeking faith and speaking words I never thought.
3: 先试录啊 ，testing Michael test，
1: 真耶稣教会全球福音资讯网，<笑>福音，<笑>好开始，<笑>真耶稣教会全球福音资讯网，网址是 www tjc org tw， 或是您有任何信仰上的疑问，可寄一秒信箱 tjcgitwn。T at ms 十九点 h i n e t 点 net， 欢迎上网
0: 。心灵的游牧民族广播节目上网了，欢迎所有心游的爱护者、听友成为我们的网友，网友加入我们的听友。网络上的地址是 avcenter. 点 seed. 点 net. 点 tw 斜线 tjs。Js, 再重复一次 ，avcenter. 点 seed. 点 net. 点 tw 斜线 tjs。Js, 线上立即可收听，请赶快跟我们在网络上快乐相见哦。
3: 山水寻获心之甘泉，满意心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游灵民陪你成长。